0: 十一月七号，星期四，今天美国众议院宣布，美国总统特朗普的弹劾调查将在下周进行公开听证会。那么在此之前，所有的听证会都是由众议院的三个委员会来举行闭门会议的，然后他们在将证人的证词向媒体和公众来公布。尽管共和党人一直是质疑说，为什么你们都开闭门会议，这是阴谋，然后你们会诱导证人说一些不利于总统的话。但实际上，如果查这个 voting record， 就查过去的这个投票记录的话，这种涉及美国外交国防事宜听证会要闭门召开、不对公众开放、不对公众直播的，还是共和党人自己定下的规矩。今天，荷兰阿姆斯特丹的机场经历了虚惊一场，一架飞机上的飞行员他触发了劫机警报。这个飞机是欧罗巴航班的一架空客 A 3 3 0计划呢直飞从阿姆斯特丹到马德里。这个警报一发出之后，荷兰军方马上抵达现场，随后这个欧洲第三繁忙的机场地区就被彻底关闭了。当时大家首先是担心是不是恐怖分子，然后后来这个欧罗巴航空的机组出来道歉说，说是机组人按错了键，实际上什么事情都没有发生，乘客们很安全，大家都在等待起飞。但是这个很多事情光道歉是没有用的，按照要求，机组成员和乘客必须全部下飞机，由安全部门重新做检查，然后大家才能够再登机。所以这个航班今天是严重延误了。英国启动了提前大选。根据惯例，英国大选应该是每五年一次。但是呢，这个2019年12月12号将要举行的这一次大选，它将会是2015年以来英国的第三次大选。4600万的英国选民将选出他们当地议会的代表，这些代表会组成下议院，也就是那650个席位，最终会决定英国政治的走向以及脱欧的前景。像保守党的鲍里斯·约翰逊，他希望在大选中保守党可以增加席位 ，get Brexit done， 就让脱欧彻底实现。工党呢，希望再给英国一次机会。然后呢，如果他们能够上台，他们可能会搞一个 referendum again， 给英国人再一次公投，是不是要脱欧重新考虑。而位于中间的自由民主党则希望，如果他们上任的话，要 cancel Brexit， 彻底取消脱欧。其实英国和其他国家一样，就是年轻人比较懒哈，然后觉得投票不重要，所以在2017年的那一次大选，二十岁到二十四岁的年轻人的参与率只有百分之五十九。当然了，相比美国的 turnout， 就这种投票率已经算很高了。但如果相比英国的六十岁到六十九岁这个群体，你就发现年轻人真的投票积极性不够，中老年这个群体的投票率高达百分之七十七。但是现在呢，脱欧已经到了一个关键时刻，年轻人，很多人是反对脱欧的，因为他们说英国的未来是他们的，而脱欧等于说是剥夺了他们与欧洲大陆融合的未来。所以说，相比二零一七年的那一次大选的投票率，相信这一次年轻人会参与的更多一点。那么，谁能够去当地竞选议员呢？首先有一些条件，就是年满十八岁的英国人或者满足条件的英联邦人居住在英国的都可以去选，但是呢需要交五百英镑的抵押金，也就是选举诚意金。英国人认为比较务实哈，如果不设一个门槛的话，选的人太多了，只会分散选票。这个诚意金呢，就是如果这个候选人他不能够获得选区内超过百分之五的选票的话，那么这五百英镑绝对不退款。就证明准备大选上诚意不够。那了，另外呢，像公务员、法官、警察、军队这些系统的人，因为他们应该是 nonpartisan， 就是应该是没有任何党派的，所以这些人是不能够参选的。另外，犯人或者有犯罪记录的人也不能够参选。和美国的大选选总统不一样，英国首相呢？他是不会出现在全国的这个选举的票单上的，没有这样的东西。那英国首相他自己是议会的成员，所以他也要回到他的选区去拉票。今天在《纽约课上看到一篇文章讲脱欧的，写的挺好，名字叫做《最长的告别》（The Longest Goodbye）。文章说，在脱欧公投的时候，其实那个时候百分之七十四的英国议员、英国央行、英国工商业协会，以及你能够叫得上名字的每一个英国名人，比如说像斯蒂芬·霍金、J.K. 罗琳，甚至大卫·贝克汉姆，他们都反对英国脱欧。但是呢，就在这个公投中，百分之五十一点九的人选择脱欧，也就只多了那百分之一点九。整个的历史就这样改变了。特蕾莎没做首相时，他实际上是一个沉默的留欧派，所以他的策略就是拖延和妥协。在没有达成协议之前，英国要继续留在欧盟，有那么一个 backstop。那么， Bart Johnson 上台之后，他又将脱欧形容成了一个英国的生死时刻。还说要让那些阻止英国脱欧的人彻底输掉底裤。Bruce、Johnson 还有一些很有意思的话，他说：“英国脱欧之日就是英国独立之日。”还说英国离开欧盟之后，英国会变得更好，甚至用了一个完全不搭嘎的 metaphor， 一个比喻，就是说脱欧之后，英国会成为泰晤士河畔上的新加坡。首先，泰晤士河畔上的是伦敦。然后，另外他们认为新加坡发展的不错，虽然国家很小，然后虽然当时也看似是跟这个马来西亚被马来西亚抛除出联邦之外，一个很小的一个封闭的市场，但是凭借着贸易和后来它的一些金融服务业，也能够发展的很好啊。所以，英国将成为泰晤士河畔上的新加坡。大家品味一下。那么，一个曾经和 Boris Johnson 一起工作过的人说， Boris Johnson 是一个很容易招人喜欢的人，招大众选民喜欢的人，因为他说话很逗，很有选民缘，能逗大家笑。但他是一个坏人，因为他没有道德底线，没有信仰，也没有原则。为了能够自己保持权利，他能够做一切的事保守党有一些人说，如今的保守党不再是丘吉尔的保守党，也不再是撒切尔的保守，也不再是撒切尔夫人的保守党，他现在是特朗普式的民粹保守党。这为保守党争取到了很多过去工党的选民、工人蓝领的选民。他们还说，当卡梅伦搞出脱欧公投的时候，很多人根本没把他当回事因为大家都推测，不论结果如何，英国最务实的办法就是走中间路线。可没想到，那股民粹被煽动起来之后，只会愈演愈烈。过去三年里，英国政府几乎搁置了所有的议题，只为毫无意义的脱欧忙活。现在导致保守党分裂，议会民主程序受到威胁。英国人在民调中也表示说，看脱欧新闻会让大家感到抑郁，但又因为脱欧的事件，每天都有很多的消息爆出。像 BBC 专门推出了一个 podcast 叫 Brexit。然后天空电视台专门推出了一个频道来专注于讲脱欧，然后天空电视台的其他频道都是要付费来看，唯独这个脱欧频道给大家免费看，所以也成为了英国人街头巷尾的一个笑话，就是免费给我看，我也不想看。来看看印度吧，印度德里地区的空气污染非常严重，如果看 PM2.5 的。那个地图表格的话，到了德里和德里附近的一些印度北部地区，几乎就是报表的上限，到了九百九十九。另外有一个全球三十个污染最严重的城市榜单之中，印度居然有二十二个城市上榜。那么印度的空气为什么会那么差呢？首先就是汽车尾气的排放、煤炭发电、重工业的空气污染，还有一点就是农耕文明时候留下的。秸秆焚烧，所以说在整个这个秋季的时候，空气质量会变得格外的差。那为了应对空气污染，德里从十一月四号到十五号实行单双号上路。不过，印度最高法院都裁决了，认为这样做不够，当地政府无作为，总是搞这种临时应对，从来没有想过如何系统性的降低空气污染。是不是应该提高对汽车尾气排放的标准？或者是对燃油质量的标准的提升呢？这位我又想到一个小插曲，我有个同学，他们是新加坡的嘛，然后他们经常会有的时候到了秋天的时候，印尼那边烧拔，又因为这个季风的原因，有大量的烟尘就会飘到新加坡，空气质量就差的已经辣眼睛，大家必须戴口罩。我们同时也有一个印尼同学，然后印尼同学就会说，哦。你知道他们为什么会烧拔吗？因为有大的种植公司让农民这样去做，然后或者是他们有组织的进行大规模的这种公司行为。知道这些公司都是哪个国家的吗？公司都是新加坡的，所以有好多事情就是这样说不清道不明。那么今天，孙正义在东京开了一场软银的发布会。他说，因为自己的错误判断，导致软银出现了38年以来的最大季度亏损。他表示，很多方面我都十分后悔。这个错误的判断就是 WeWork 那个共享办公空间。WeWork 鼎盛时期的估值是400亿美元，而现在缩水到了78亿美元。软银和愿景基金当时在他身上。很看好，所以连投资带给他的贷款总共二百亿美元。那么，这让软银的本季度的账面亏损达到了九十亿美元之多。所以，孙正义在台上做演讲的时候，他背后的 PPT 除了一些数据之外，还大大的写了两个，当然虽然是日语啊，但是我们中国人都能看得懂。写的这两个字是“赤字”。继续昨天的话题，来讲一讲旧金山湾区的三种生活。听了之后，也许你会有同感。写一写你所生活的城市的三种不同生活。第一种是家境中产之上，父亲是工程师，母亲是心理医生那种。他从小读私立学校，像到高中的时候，学费一年就要四万美元。大学读的是东部的常春藤的商科，没有学生贷款。毕业之后工作的起薪是。八点五万美元，在东部自我感觉良好，但他后来搬到旧金山之后，住在市中心三室一厅，和别人合租，因为公寓的条件太好了，就算租一个房间，月租也要两千两百美元左右。本来自我感觉还不错的他，但是相比室友，他是谷歌的工程师，年薪24万美元，立刻就觉得自己很穷酸。他另外的一个室友可能是在律所工作，每周工作时间超过90个小时，厌倦了和室友因为打扫卫生而起纠纷，他决定搬出来自己。自己租房，为了保证生活质量，租一个一室一厅，价格可能是三千九百美元左右。每天上班，虽然旧金山的公共交通很方便，但是他只坐 Uber、l i f t 绝对不会去挤地铁。每天他都会坚持健身，因为健身卡的终身汇集是他母亲在十六岁时送他的生日礼物。他冬天时候的日常消遣是去太浩湖滑雪，而夏天的时候周末会和朋友去各种酒庄品酒，偶尔开车去卡梅尔小镇或者贝克瑟儿，沿着悬崖开着敞篷跑车自驾。每个月呢，他的钱花的一分不剩。几年之后，在家庭的催促下，考虑要读 MBA。他父亲说了，除非是顶级的商学院，不然你就别读了，毫无意义。他的朋友大多是校友和同事，所以那是一个工程师、咨询师、分析师、产品经理的圈子。每次在派对上或者 Happy Hour 上遇到一个新人，他很习惯的就会问 “What do you do for living？” 你是做什么工作的？他说他支持民主党，反对种族歧视，但看看他身边的朋友，没有一个拉丁裔，也没有一个黑人。第二种人的生活是大学毕业于加州公立体系。不过不是 U C Berkeley， 也不是 U C L A 这样的顶级分校。每次和别人聊起自己的学校的时候，别人也许还会礼貌地问一句：“哦，你的那个学校在哪个城市？”读完大学之后，他背上了五点八万元的学生贷款。他不着急还，因为他坚信有一天学生贷款会一笔勾销。所以大选的时候，他都支持伯尼桑德斯。他呢曾经想象着住在旧金山里的生活，但惊诧于旧金山的城市变化已经失去了很多多样性。那里现在只适合有钱人和科技码农们去生活。他选择居住在北伯克利，和人合租，每个月一千美元的房租。当他55岁的房东丢了工作搬回来一起住的时候，他觉得不方便，于是开始找房搬家。在 Facebook 上找了几周之后，选择在西奥克兰的 house 里面去租一个房间，一个房间的价格只要七百五十美元，非常紧俏。总共有二十七个人申请，那房东轮流面试，最终决定和他签约。搬进来的时候，他觉得房子里住的人都很酷，有瑜伽老师，有社会学的博士生，有理疗师，也有非盈利组织为了社会变得更美好的 non-profit 工作人员。西奥克兰最好的部分就是物价便宜，但治安略差。他的车窗停在路边，曾经被敲碎，所幸车里没什么值钱的东西。他所交的朋友们都是有浪漫主义的理想，都在为自己的兴趣而努力。而他也有在科技行业里工作的朋友，不过在他看来，这些人过得并不开心，只不过高收入在诱使他们透支脑力和体力而已。他支持工会，订阅《纽约时报》，喜欢在 Netflix 上面看看纪录片。在派对上遇到陌生人的时候，他们喜欢谈梦想，可能会围着理想中美国社会会变成什么样子聊上很久。第三种人的生活是，他是土生土长的旧金山湾区人，母亲是外国移民，所以他天生就会讲两种语言。他的姐姐十七岁生了孩子。所以他早早的就帮家里看孩子，偶尔还要去老爸的修车厂里帮着换零部件。他读的是社区大学，朋友们呢，要么服了兵役，要么去小镇当了公务员，还有去做了社工的。当然，也有人当了老师和销售。他是月光族，因为在旧金山生活根本攒不下钱。市中心的停车费一天要三十美元，而坐地铁一天。如果是要穿弯区的话，也要十美元左右。他想的有一天最好能够搬到萨克拉门托去生活，因为那里不仅生活成本低廉，而且是加州的首府，有工作机会，又不至于太无聊。当他在派对上遇到什么陌生人聊天的时候，他不会问你是做什么工作的，因为在他看来，工作不能够定义一个人，工作只是用来维生的手段。这是在一个我当地的新闻网站上看到的一个专栏，我觉得写的挺有意思。但如果可能你们不生活在湾区的话，体会并不深，不如写一写，或者不用写这么长，写几句你所在城市中的几种人的不同生活方式。大家周四愉快。